0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e que delícia, né, ter episódio toda quarta-feira? Esse episódio é o segundo de fevereiro, na nossa tentativa de fazer esse ser o mês mais crimiseiro de 2023, Toda semana de fevereiro terá um novo episódio aqui no Café com Crime. E se você é novo por aqui e não tá entendendo nada, é que esse podcast é, na verdade, quinzenal, com lançamentos quarta-feira sim, quarta-feira não. Mas nesse mês especial, teremos episódio toda semana. Vou deixar vocês mal acostumados, né? <risos> mas aproveitem, porque em março voltamos à programação quinzenal normal, beleza? Agora vamos falar do episódio de hoje. Eu trago para vocês uma indicação super, super, super especial do apoiador Guilherme Garcia, o caso do lendário Sete Orelhas. O Guilherme escolheu trazer esse caso aqui para o Café com Crime porque se trata de um caso de família. O Sete Orelhas era um tatara, 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 tatara avô seu chamado Januário Garcia Leal. Lá nos tempos em que Minas Gerais ainda era uma capitania, o Januário presenciou o assassinato de seu irmão e jurou vingança. Uma vingança que lhe rendeu sete orelhas. Essa história foi passada de geração em geração, se tornou parte da memória oral da região de sul de Minas e hoje chega aqui no Café com Crime. Obrigada pela sugestão, Guilherme. Bora começar do começo? Sete Orelhas aparece como uma lenda do sul de Minas. A sua história foi passada de geração em geração, de avós para filhos e netos. A história oral, que remonta a memórias com pitadas de ficção, acabou criando um dos personagens mais importantes da região de São Bento Abade. Um herói bandido, tão temido quanto glorificado, que nasceu como Januário Garcia Leal, mas virou lenda, como Os Sete Orelhas. Quando Minas Gerais ainda era uma capitania da coroa portuguesa, Januário trabalhava em uma fazenda na região. Era um homem bom, trabalhador, de família tradicional. Não era o tipo de cara que você imaginaria que seria protagonista de uma história sangrenta. Mas, de acordo com a lenda, ele foi. A sua vida mudou quando seu irmão foi assassinado. Para vingar sua morte, Januário jura fazer justiça com as próprias mãos e sai à caça dos sete homens responsáveis pelas torturas do seu querido irmão. Para provar que cada um dos seus assassinos estava morto, e principalmente que foi ele quem os matou, Januário promete trazer de volta a orelha de cada um. Segundo a lenda, o justiceiro passa mais de 30 anos vagando pelos sertões mineiros em busca dos assassinos e elimina um a um. Cumpre a promessa, corta as orelhas e as usa como um colar em volta do seu pescoço. Não demorou muito para ser conhecido como Sete Orelhas. Januário se torna uma figura que, ao mesmo tempo que representa justiça para o povo, é um bandido procurado, um fora da lei. Muita gente diz que ele foi mais temido que o famoso nordestino Lampião. Fruto da memória oral do povo mineiro, Os Sete Orelhas virou livro, filme, peça de teatro, crônica, poema, até mesmo em alemão. Foi um dos primeiros personagens de ficção da literatura brasileira, aparecendo em um folhetim nos anos 1830 ou 1840. Como toda a história passada de boca em boca, às vezes os detalhes se perdem. O nome de Januário já foi Mateus, e nem sempre ele aparece vingando a morte do seu irmão. Às vezes, o justiceiro vinga a morte de um filho. O seu nome já passou também pelos tinteiros de importantes escritores, como José de Alencar. Em um dos cadernos do espólio do escritor, onde registrou várias sinopses de livros não escritos, rascunhos e etc., lê-se, entre alguns títulos, o nome Sete Orelhas. Até mesmo em tempos modernos, Sete Orelhas continua aparecendo no campo das artes. Em 2017, virou filme da Netflix, chamado O Matador. Ali, ele ganha forma de cangaceiro, usa um chapéu de lampião, come lagartos e alimenta um bebê com sangue de onça. Apesar da história de Januário Garcia Leal ser passado de boca em boca como uma lenda regional, muitas vezes com detalhes que não coincidem, apenas um personagem na memória coletiva, documentos oficiais da época mostram que o homem realmente existiu. E sua saga por vingança foi real. Se o colar de Sete Orelhas foi uma adição para fins dramáticos, ainda há dúvidas. Mas na revista de História da USP, em texto de 2018 escrito pelo historiador Rodrigo Leonardo Oliveira, há um toque de esperança de que a lenda e a realidade estão realmente próximas. Em uma correspondência oficial trocada entre Manuel Martins Parreira e os governadores de Minas Gerais, Goiás e São Paulo no início dos anos 1800, o homem escreve que Januário, Alegadamente, trazia, sim, uma enfiada de orelhas para assustar as autoridades. Uma figura temida, nebulosa e assustadora até mesmo para a coroa portuguesa. Eis a história real de Januário Garcia Leal. É preciso viajar no tempo para entrar na história dos Sete Orelhas, Estamos no século XVIII, quando a família Garcia imigra do Arquipélago dos Açores, que são ilhas vulcânicas localizadas a mais de 1.500 quilômetros de Portugal continental. Eles saem de lá e vêm para o Brasil, o Brasil Colônia. Quando chegam em Minas Gerais, um lugar que estava muito em alta pela exploração do ouro e havia todo um boato de que tinham muitas riquezas por lá, se deparam com uma crise. O ouro estava cada vez mais difícil de ser encontrado. E aí surgia a questão. Para ter mais chances de encontrar ouro, as pessoas precisariam ir para terras mais distantes, menos civilizadas, muitas vezes locais literalmente sem lei, inexploradas. Mas adivinha só quem também ia para esses lugares remotos? Bandidos, fugindo da lei. Esses locais, essas vilas do sertão, não tinham muita presença das autoridades do Estado. Era perfeito para quem queria se esconder, fugir. Mas foi para lá que a família Garcia Leal foi em busca de prosperidade. No final dos anos 1700, escolheram como lar a Fazenda Campo Formoso. A região se chamava Comarcas e se estendia de São João del Rei até São Paulo. Hoje a localização é conhecida como São Bento de Abade, a 256 quilômetros de Belo Horizonte no sul do estado mineiro. Vale dizer que os imigrantes que vieram dos Açores, como os Garcia Leal, são vistos como colonizadores e desbravadores da região, fixando novas fronteiras e lutando por territórios no Brasil Colônia. Isso muitas vezes os levava para terras sem lei, lugares onde vinha à tona a violência. Sabe filme de faroeste? Pois bem, era essa a vibe. Aliás, quem já escutou o episódio 26 aqui do podcast, o caso do Dioguinho, sabe mais ou menos como era, pois o Dioguinho foi outro que desbravou o faroeste paulista e enfrentou terras sem lei, onde a lei era o bandido ou o herói, depende do ponto de vista. Mas apesar da localização escolhida pelos Garcia, eles estavam longe de ser bandidos, eram conhecidos como uma família íntegra, religiosa e de boa conduta. A família era composta pelo pai, o Pedro Garcia Leal, e pela mãe, Josefa Cordeiro Borba. O casal teve nove filhos. Um deles foi Januário Garcia Leal, nascido em Jacuí, em 1761. Desde que a família se mudou para a região, construíram uma boa reputação, sendo os Garcia Leal considerados uma das famílias mais tradicionais do sul de Minas. Os filhos de Pedro e Josefa tinham cargos importantes. O primogênito era Sargento Mor, Januário era capitão em Alfenas e João em Alferes. Eram homens importantes para a sociedade. Aos 40 anos de idade, Januário era fazendeiro, casado e pai de dois filhos. Vivia no município de Alpinópolis com a família Feliz da Vida. No ano novo de 1801 para 1802, ele deve ter usado uma cor de calcinha muito maravilhosa porque começou janeiro de 1802 com uma conquista muito importante. Naquele mês, recebeu uma carta do capitão-general da Capitania de Minas Gerais o nomeando como Capitão de Ordenanças. A Companhia de Ordenança era uma força militar integrada por pessoas da sociedade civil. Eles não eram oficiais, mas era uma espécie de milícia. E ao ganhar o nome de Capitão de Ordenanças, Januário se torna uma espécie de líder, com o poder de ditar a ordem no interior da Capitania de Minas Gerais. Então assim, Januário estava vivendo a vida dos sonhos, era proprietário de grandes extensões de terra, um produtor rural com condições financeiras invejáveis para a época, exercia uma função com bastante status social, tinha poder político, tinha uma esposa da hora, tinha filhos. Januário... Era o que todos queriam ser, o sinônimo de sucesso na época. Infelizmente, o ano de 1802 só começou bem, mas foi gradativamente piorando. Rixas, desentendimentos e brigas territoriais começaram a acontecer em torno de sua fazenda. Porque apesar da família Garcia Leal ser uma família gente boa, que simplesmente se mudou para uma terra sem lei, os seus vizinhos eram o oposto. Tragicamente, a vida de Januário Garcia Leal virou de ponta cabeça quando seu irmão, João Garcia Leal, foi assassinado pelos vizinhos. A fazenda da família Garcia Leal fazia divisa com a propriedade de Francisco Silva. Desde o final dos anos 1700, quando se mudaram para lá, já havia uma demanda judicial por causa de demarcação dessa terra, já que a família Silva dizia que certa parte pertencia a eles, e os Garcia negavam, dizendo que era da sua família. Bem, no início de 1800, a ação demarcatória foi julgada favoravelmente aos Garcia Leal. Os Silva não ficaram nada satisfeitos com isso. Vale destacar que eles eram uma família com uma reputação bem diferente da dos Garcia. De acordo com o contador de histórias de São Bento Abade, o seu Vicente de Lima, abre aspas, Os irmãos Silva pareciam animais. Não tinham cultura, não tinham nada. Eram gente perigosa, maldosa. Fecha aspas. Era o tipo de gente que você esperava encontrar numa terra sem lei. Bem, depois da decisão favorável da justiça, Januário e seu irmão, João, foram delimitar a terra, colocar ali os limites para o Silva pararem de encher o saco. Alguns dizem que colocaram cerca, outros dizem que fizeram valos, pois na época a cerca não existia, então estavam cavando buracos ali mas o importante é que eles estavam delimitando a terra. Vendo isso acontecer, os sete filhos de Francisco Silva chegaram a cavalo e começaram a fazer uma gritaria, impedindo que os Garcia continuassem o serviço. Os irmãos Silva deixaram claro que eles não obedeceriam à ordem judicial e eles poderiam pôr o tanto de cerco ou vala que quisessem, que eles arrancariam tudo, a terra era deles bem afrontosos barraqueiros Januário, analisando bem a situação disse que, ok, eles iriam parar o serviço naquele dia afinal, eram sete irmãos Silva e apenas dois Garcia Leal naquele momento Januário e João se retiraram do local e já longe dos irmãos Silva Januário diz a João que recomeçariam a delimitar a terra na manhã seguinte, aquela noite choveu até de madrugada Bem cedinho, os irmãos fazendeiros voltam a fazer a cerca. Em certo ponto do dia, Januário vai campear um gado nas imediações do potreiro e deixa João sozinho refazendo a cerca. Algumas horas depois, o Januário volta ao local, mas não encontra o irmão. O estranho é que todas as ferramentas de João estavam no chão, ao lado da cerca, e o seu cavalo também estava amarrado ali. Onde ele poderia ter ido sem o seu cavalo? Por conta do barro que se formou na terra com a chuva da noite anterior, Januário pôde ver claramente rastros de vários cavalos pisoteando todo o entorno da cerca. Viu também que iam em direção à fazenda do Silva. Os pelos da sua nuca começaram a se arrepiar. Eram sete irmãos Silva contra apenas um João Garcia Leal. Januário pega o cavalo e segue os rastros por cerca de uma hora, até que escuta de longe vozes e gemidos. Através do mato espesso, vê os sete irmãos Silva em volta de uma árvore, formando um semicírculo. No meio, amarrado na figueira, está João, completamente nu. Januário observa um dos irmãos Silva se aproximar de João e esfaqueia o seu tórax, atingindo o seu coração assassinado a sangue frio. Mas não para por aí. Os sete irmãos Silva passam a retirar lentamente toda a pele do corpo de João. Algumas fontes históricas detalham que João foi despelado vivo, sem a menor chance de defesa, já que eram sete contra um. Como numa cena do filme Bastardos Inglórios, um dos irmãos Silva se aproxima de João e, usando sua faca, arranca o couro da cabeça de sua vítima. Como um troféu, o Silva fixam o escalpo na garupa de um dos seus cavalos e trotam para longe dali, satisfeitos com a morte de um Garcia Leal. Quando Januário para de escutar os trotes dos cavalos do Silva, seguro de que ninguém mais estava próximo, ele vai até o pé da figueira e encara o irmão morto, torturado, amarrado, sem pele, humilhado. Ali, o capitão de ordenanças jura ao amado irmão que sua morte prematura aos 43 anos seria justiçada, custe o que custar. Sendo uma figura proeminente, atrelada ao governo, o primeiro instinto de Januário é apelar para as autoridades em São João del-Rei. Mas para o seu espanto, a justiça colonial ficou completamente indiferente ao brutal assassinato de seu irmão como mencionei antes, a região era afastada, remota, sem autoridades presentes, sem muita lei. E assim, logo Januário percebeu que se dependesse do poder judiciário colonial, os sete irmãos ficariam impunes. Isso era inaceitável para Januário. Ele jurou justiça para seu irmão naquele pé de figueira, e justiça era o que ele faria, nem que fosse com as próprias mãos. Apesar de ter sido um homem justo e seguidor da lei durante seus 40 anos de vida e do nada virar um assassino vingador, parecer algo distante, algo difícil, Januário teve sua dose de exemplos na família. Ele havia passado a infância ouvindo seus pais contarem as peripécias de um parente seu chamado Bartolomeu Bueno do Prado. Assim, para eles, na época, devia ser uma peripécia, mas hoje, gente, é uma barbaridade. Mas vamos lá, esse tio Bartolomeu caçava negros escravizados fugidos, e segundo alguns historiadores, ele havia enviado para o governo de Minas quase quatro mil pares de orelhas daqueles que ele conseguiu capturar. O castigo de cortar orelhas era uma prática até que comum entre senhores e escravizados. Uma forma de marcar para sempre aquele corpo como propriedade. Mas além do castigo, o Bartolomeu também usava isso como uma espécie de troféu para mostrar, né? Olha aqui o que eu peguei. Talvez por essa influência, somada à indiferença dos órgãos oficiais de justiça, o Januário resolve aplicar a lei das terras sem lei. Justiça com as próprias mãos. Morte aos matadores. E mais... Ele jura cortar a orelha dos sete irmãos Silva. Januário não vai sozinho para sua saga de vingança. Ele se junta ao seu irmão caçula, Salvador Garcia Leal, e ao seu tio, Mateus Luiz Garcia, que também eram figuras importantes na sociedade. Eles também eram capitães de milícias. Mais tarde, eles ficariam conhecidos como os primeiros integrantes do bando Sete Orelhas. A quadrilha seria também composta por capangas e pessoas escravizadas da família Garcia. Em 1802, Januário abandona sua mulher e os filhos, abandona seu posto no governo, o conforto do seu lar, a sua fazenda, a sua reputação. Ele deixa tudo para trás e começa a sua caçada pelos sertões. E se você está se perguntando por que ele não foi simplesmente para a fazenda vizinha e matou a família Silva ali mesmo... Bem, a barbaridade cometida pelos sete irmãos foi tão horrenda que eles mesmos ficaram chocados com o próprio crime. Eles não perderam tempo, venderam a fazenda com urgência e desapareceram com medo da vingança da família Garcia Leal. Os sete se espalharam pelo sertão de Minas Gerais e viveram os próximos anos amedrontados, fugindo de Januário. É... é denso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se barra café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se barra café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. Segundo a lenda, a vingança de Januário teria durado mais de 30 anos. Mas documentos históricos contam que a sua caça aos irmãos Silva durou apenas 6 anos. Apenas não, né? Mas é assim, basicamente eliminou um Silva por ano. Os relatos a seguir, detalhando o assassinato de cada Silva, foram retirados principalmente do livro A Saga dos Sete Orelhas, de Rui Garcia Dias. Os dois primeiros irmãos foram pegos por Januário ainda em 1802. Acontece que os Silva perceberam a cagada que fizeram e queriam zarpar de São Bento do Abade o mais rápido possível. Enquanto uns fugiram na frente, outros ficaram para trás lidando com algumas burocracias. Eles já sabiam que Januário estava atrás deles, então, como uma forma de distrair a vila, marcaram uma festa de despedida e convidaram todos a comparecerem acreditavam que, se estivessem rodeados de pessoas, Januário não agiria e isso daria tempo deles fugirem. Afinal, Januário poderia estar sedento por vingança, mas era uma pessoa pública e protegeria a reputação de sua família. E assim foi. Januário ficou sabendo sobre essa festa de despedida e deu o pontapé inicial de seus planos. Primeiro, avisou a esposa que iria viajar uma viagem bem longa, mas ele não sabia exatamente quanto tempo demoraria. Se ela não tivesse notícias dele em três anos, ela deveria vender a fazenda e acertar dívidas com os credores. Januário fez a sua trouxinha com seus pertences essenciais, incluindo uma faca e uma pistola, reuniu seu bando e foi para a festa de despedida dos Silva. Claro que ele não entrou, mas ficou a uma distância segura o suficiente para não ser visto mas para ver tudo. É aí que nota os cavalos dos irmãos Silva, já prontos para a fuga, amarrados na cercania, perto de uma estrada boiadeira. E aí, exerceu sua paciência. Esperou, esperou e esperou. Enquanto ouvia a festa, a bebedeira, a música, a cantoria, remoía sua raiva, revivia a cena no pé da figueira. Já de madrugada, os silvas aparecem saindo sorrateiramente da festa, sem dar bandeira. Levemente embriagados, eles andam pela estrada até seus cavalos, completamente desatentos. Como um predador observa sua caça, Januário preparava seu punhal, conhecido como língua de bandeira, de 40 centímetros, e tentava controlar seus batimentos cardíacos, que a essa altura o ensurdeciam. Seria seu primeiro assassinato. Sua primeira vingança. Era isso mesmo que ele queria? Sem pensar, mais um segundo, ele se aproxima do último irmão da fila e enfia o punhal em seu tórax, o derrubando ao chão. O grito de dor agudo assusta os outros irmãos que em cima de seus cavalos saem em galopes dali. Mas Januário ainda consegue sacar sua arma e atirar no penúltimo irmão que tentava fugir. E assim, Januário diminuiu aquele placar de 7 a 1 para cinco a um. Ele se aproxima dos corpos no chão, puxa sua faca e corta a orelha de um e depois a do outro, guardando ambas em uma bolsinha com sal para evitar que apodrecesse. Januário e seu bando fazem o mesmo que o restante do Silva. Fogem dali. As pessoas da festa de despedida já saíam do local para ver do que se tratavam os gritos e tiros que escutaram. A festa literalmente virou um enterro. Na manhã seguinte, sepultaram os dois corpos, marcando os túmulos com os nomes Francisco Silva e Paulino Silva. A vingança saiu da esfera dos planos, se concretizava pouco a pouco. A onda de emoção que corria nas veias de januário e a bolsinha com as duas orelhas amarrada em sua cintura impulsionavam o bando Sete Orelhas a continuar vagando pelas estradas e fazendas do sul de Minas em busca do Silva. Não se sabe quanto tempo passou entre a morte de Francisco e Paulino Silva e o assassinato do próximo irmão, mas em certo ponto da sua fuga, Januário ouviu dizer nos garimpos que um Silva poderia estar na cidade Estrela do Sul. A notícia veio acompanhada com a informação de que o Silva tocavam o terror por onde passavam. Já até tinham matado uns fiscais do governo de Minas Gerais na região. Um motivo a mais para todos darem apoio aos Sete Orelhas. Quando Januário e seu bando chegaram à Estrela do Sul, por coincidência era o dia de casamento de duas filhas do proprietário de um garimpo local com dois homens vindos da região do sul de Minas, dois forasteiros. Juntando dois mais dois, e claro, com a ajuda dos fofoqueiros locais, Januário descobriu que os dois homens eram dois irmãos Silva, Antônio e Joaquim Silva. Mais uma vez, Januário exerce sua paciência. Ele espera. Deixa o casamento acontecer porque ele queria atacar quando os irmãos estivessem mais despreparados e despreocupados. A noite de núpcias parecia uma opção perfeita. Sem criar alarde ou chamar atenção para si, Januário e seu bando descobrem que os recém-casados iriam para suas casas após a cerimônia e que, convenientemente, as casas eram lado a lado, irmãos vizinhos. As casas também eram relativamente simples, de madeira roliça e paredes feitas de folha de buriti. Os dois casais curtem sua festa de casamento e depois vão para suas casinhas curtir o restante da noite em privacidade. Estreiam a cama de casal na noite de núpcias, sem ter a menor ideia de que eram observados. Januário havia feito duas entradas no chão, nas paredes de Buriti, e ficou de tocar e observando. Quando os noivos adormecem, finalmente... Januário ataca rápida e silenciosamente, matando os dois irmãos, arrancando uma de suas orelhas e as guardando no seu saquinho de couro com sal. Com sua coleção crescendo, supostamente Januário decide exibir as quatro orelhas, passando um fio entre elas e criando uma espécie de colar. Claro, ele deixou o espaço no fio para mais três orelhas que estavam por vir. O placar já estava em 3 a 1, sempre mais perto do seu objetivo, que era o 1 a 0. A essa altura, Januário já vagava mais confiante que não seria reconhecido por ninguém. Os anos como fugitivo, como um sem lei no sertão mineiro, Haviam mudado sua aparência. Agora ele tinha barbas compridas, rugas acentuadas, um semblante mais sério e sofrido, sem contar com o chapéu de couro que cobria seus cabelos, testa e olhos. Januário sabia que, muito provavelmente, lá de volta em São Bento do Abade, a sua esposa já devia ter vendido a fazenda, pagado credores, e sabe-se lá onde estaria. Sabe-se lá se pensava que ele estava morto, três anos longe de casa. A sua vontade era voltar para o abraço de sua família, seus filhos, o conforto do seu lar. Mas ainda não. Faltava menos da metade para sua missão se cumprir. E numa rajada de sorte, Januário se viu frente a frente com outro Silva numa fogueira. Ele estava viajando na região da Serra da Canastra, em uma estrada boiadeira, quando avistou uma boiada grande sendo conduzida. O sol já caía e Januário sabia que os peões parariam para descansar, e ele faria o mesmo, aproveitando o mesmo acampamento e o calor da pionada naquela fria noite. Januário apertou o passo para chegar primeiro ao ponto do pouso da boiada. Ali, preparou um fogo para aquecer o ambiente e se deitou. Pouco tempo depois, já na escuridão da noite, os peões chegaram cansados, mas também estavam contentes com aquela confraternização. Nisso, um deles foi acender um fumo e ele levou uma tocha de fogo para perto do rosto para acender o cigarro. E para o espanto de Januário, o rosto que viu era familiar, um Silva. O coração acelerou, a sua mão automaticamente se fechou em torno de seu punhal, mas ele esperou. Paciência. Na calada da noite, quando todos estavam adormecidos, roncando tal qual tratores, o Januário se arrasta até o Silva, que dormia de costas como se a oferecesse a Januário. E ele aceita. Apunhala o peão com tanta destreza que pode-se dizer que este realmente morreu dormindo. Januário, corta a quinta orelha de um Silva, joga na sua bolsinha com sal e sai devagar, sem acordar uma alma. Longe dali, prende a quinta orelha em seu colar. Dois a um. Encontrar o sexto Silva não foi tarefa fácil. O Januário e o Bando Sete Orelhas ganhavam fama a cada ano que se passava. Todos contavam a história do Vingador que não tinha misericórdia do Silva. O Vingador que cortava orelhas. Todos conheciam, incluindo a coroa portuguesa. Também estava sabendo do babado. E então emitiu um mandado de prisão contra Januário Garcia Leal e o seu bando. Agora, além de caçar, o Sete Orelhas era caçado. Ele precisava ser cuidadoso por onde andava e nem sempre conseguia entrar nas vilas que queria. Enquanto uns o enxergavam como um herói que fazia justiça e eliminava os bandidos, o Silva, outros achavam que o bandido era ele. Mas ele ainda carregava o nome Garcia Leal e pela influência da sua família, o bando encontrava aliados por onde ia tinha lugar para se esconder quando necessário, recebia comida por onde passava e até algumas noites de conforto. Pelas suas caminhadas no sertão, certa vez Januário cruzou com uma multidão na região de Vila Rica, perto do garimpo do Tijuco. Curioso, ele perguntou onde todos iam e descobriu que por ali existia um ermitão que fazia milagres, um cara que vivia isolado da sociedade e era milagreiro. Parecia um passeio minimamente divertido, né? E até então ele não tinha mais nenhuma pista do Silva e pensou, é, eh, por que não? Vou lá, bora ver esse tal de milagreiro. Ele se junta à multidão e vai até a tal gruta onde o curandeiro vivia. Na entrada da gruta, uma fila enorme. Pior do que qualquer fila de balada depois das duas da manhã. Mas já sabemos, né? o januário, era paciente. Esperou. E mais uma vez, a sorte estava do seu lado. Quando finalmente chegou a poucos metros do tal ermitão, o coração de Januário disparou. Era um do Silva que ele buscava. Quando o homem vê Januário na fila, também o reconhece. E tenta disfarçar. Ele encerra o atendimento do dia e se recolhe na única hospedaria do lugar, onde estava um de seus capangas. O ermitão e o capanga arquitetam um plano para matar Januário. Finalmente, o jogo viraria para o Silva. O plano era o seguinte. Aquela hospedaria era a única da vila. Certamente o Januário teria de repousar ali também. O capanga deveria descobrir em qual quarto ele ficaria e o ermitão entraria sorrateiramente à noite para matar o segundo Garcia Leal de sua vida. Januário também tinha o próprio plano e, pacientemente, esperou sua hora de agir. Ele se dirigiu até a hospedaria, comeu e se retirou para seus aposentos para descansar. Curiosamente, ele foi colocado no quarto ao lado do capanga e do ermitão. Horas depois, na porta do quarto de Januário, o capanga informa o ermitão Silva que ele poderia entrar, que o seu inimigo estava dormindo bem ali. Eles combinam como fariam para dar um sumiço no corpo. E estando tudo certo, o irmão Silva abre a porta devagar, vê Januário deitado na cama, respirando profundamente. Ele se aproxima com uma faca E quando chega perto o suficiente... Januário pula da cama e ataca o ermitão, punhal no peito, morte certa. Com o ermitão caído no chão, Januário corta sua orelha e sai tranquilamente da hospedaria, montando em seu cavalo que já estava preparado para fugir do lado de fora. Quando Capanga entrou no quarto escuro, carregou o corpo do ermitão, achando que era Januário, aquele corpo que ele precisava dar um sumiço. E aí se prepara para fazer exatamente isso. Só que mais adiante, passando por uma parte iluminada, foi aí que percebeu que carregava ali o seu patrão, Luiz Silva. Era tarde demais. Januário já estava longe, colocando a sexta orelha em seu colar. Placar um a um. Seis anos se passaram desde a morte de João Garcia Leal. Mas nenhum dia sequer passava sem que Januário pensasse na tétrica cena de seu irmão amarrado à figueira, nu, morto, escalpelado. Ele já estava cansado de vagar o sertão, mas ainda faltava um. Januário queria sua casa, sua esposa, porém não voltaria se não fosse com um colar completo de sete orelhas. Em uma noite difícil... Januário e seu bando procuravam um lugar para repousar. Chovia. Os homens estavam molhados, cansados e com fome. Por isso, quando viram uma fumaça no meio do mato, quase pularam de alegria. Onde tem fumaça, tem fogo. Tem gente, tem calor. Eles vão até o local e encontram uma choupana, miserável, caindo aos pedaços. Um cachorro corre ao seu encontro, latindo como um alarme de segurança para o seu dono. Um fazendeiro simpático aparece na porta e convida os homens a entrar. O senhor estava feliz, pois quase nunca ninguém aparecia ali e ele se sentia muito sozinho, sentia falta de companhia. O homem oferece um banho para januário, arruma alimentação para o bando, dá um canto seco para eles dormirem, mesmo que fosse um chão simples coberto de couro. O fazendeiro faz aquela noite terrível, um pouco menos desagradável para os viajantes. Por mais cansado que Januário estivesse, ele decide ficar acordado por mais um pouco de tempo, fazendo companhia para o velho fazendeiro que estava tão sedento por alguém, por uma conversa. E em volta do fogo, com um gole de pinga cada um, engataram num papo sobre suas origens, sua casa, suas saudades. O Januário pergunta por que ele morava ali sozinho e ele contou que, na verdade, era de Minas Gerais, do Sul. E vinha de uma grande família, por isso sempre gostou muito de companhia. Tinha sete irmãos, sabe? Mas todos tinham se dispersado depois de cometerem um crime. E ele acabou ficando sozinho. Januário pergunta seu nome e ouve um pesar. Sou Bento Silva. Januário olha para o homem, olha para sua orelha e mal consegue imaginar que teria que cortá-la da cabeça daquele simpático fazendeiro que havia ajudado em uma noite difícil. O Januário precisava pensar no que faria, no seu plano. E agora, na verdade, o que ele mais queria era dormir e se retirar da presença do seu anfitrião. Ele passa a noite remoendo, com o coração batendo forte. Mas esse seria o fim da sua jornada. Paciência. Amanhã logo chegaria. No dia seguinte, logo cedo, Januário toma café com o sétimo irmão Silva. E antes de ir embora, se identifica. Sou irmão de João Garcia Leal, o homem que você matou. Bento implorou clemência, que não queria morrer daquele jeito, que ele tinha mudado, que era um homem bom. O Januário se limita dizendo que contaria sem passos e só então atiraria, dando a oportunidade de Bento se afastar o máximo possível, talvez tentasse fugir. Uma chance que o Silva não deram a João. Agora era um a um. 1 um a 0. O sétimo irmão Silva cai de bruços. Januário anda calmamente os cem passos que Bento Silva havia andado, os seus últimos passos. Ele se agacha ao lado do corpo sem vida do fazendeiro e arranca sua orelha, mergulha no sal de sua bolsa de couro e passa seu cordão por ela. Finalmente, seu macabro colar de sete orelhas estava completo. Mas estranhamente, isso não saciou o bando Sete Orelhas. Depois de seis anos vagando pelos sertões como bandidos heróis, sem lei, essa era a vida que conheciam. Grande parte da Capitania de Minas Gerais os temia ou os glorificava. Eram perseguidos pela coroa, por Dom João VI. Eram capitães revoltados. Uma denúncia registrada por um civil para a corte portuguesa na época relatava, abre aspas, Importa justiça, leis, ordem e vigilância naquelas partes? Logo se juntou àqueles e buscou a alta proteção do capitão de todos, Januário Garcia Leal, este que, por alarde dos seus triunfos, traz como em rosário pendente no pescoço uma enfiada de orelhas daqueles que tinha morto. Fecha aspas. Por aquelas partes, todos sabiam que existiam duas justiças, a lerda e ineficaz Justiça do Estado português e a implacável Justiça dos Garcia. Januário passou a ser cotado para realizar outras vinganças, em nome de outras pessoas. Mais de 15 assassinatos são atribuídos a ele e seu bando. E assim desafiava a soberania do príncipe regente, do Dom João VI, por ordem da coroa, o sargento Fernando Vasconcelos Parada e Souza foi colocado para capturar o Bando Sete Orelhas. Mas essa missão seria mais difícil do que poderiam imaginar. O bando era protegido por aqueles que os consideravam heróis, sendo até acolhidos por autoridades religiosas em São João del Rei, que piamente acreditavam que Januário e o seu bando eram pacificadores, perseguidores de ladrões e assassinos. A paróquia... Virou local de refúgio. Dinheiro também não era um limitante para a fuga de januário. Uma fazenda chegou a ser vendida por civis para financiar a fuga dos Sete Orelhas. Segundo o historiador Rodrigo Leonardo Oliveira, abre aspas, o bando se refugiou nas matas de Tamanduá, ali criando um reduto de dominação bandoleira que ia até as divisas dessas matas com os sertões do Rio Grande e termos da Vila de Campanha da Princesa e a de São João Del Rei. Portanto, esse reduto abrangia uma extensa área da comarca do Rio das Mortes, sendo essa área de dominação da quadrilha de Januário entre os anos iniciais do século. 19. Fecha aspas. Isso não quer dizer, porém, que todos concordavam com a heroicidade de Januário. Documentos e correspondências oficiais mostram que moradores da Vila São Bento do Tamanduá se sentiam oprimidos por saberem que assassinos eram refugiados ali e consideravam as ações dos Sete Orelhas nada digno, e sim delitos desumanos. Os acusavam de matar não por vingança, mas por dinheiro, já que cobravam para virar uma espécie de assassinos de aluguel ao realizar vinganças para outras pessoas. Só que aqui vale dizer que o bando Sete Orelhas foi crescendo com o tempo. Deixou de ser aquele núcleo composto por Januário, o irmão caçula e o tio. Então não dá para afirmar que são deles exatamente que estão falando. E se for porque eles teriam formado uma quadrilha de assassinos e assaltantes. Mas talvez é aquele velho ditado, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e a é envenena. O bando Sete Orelhas também passou a aterrorizar a região para cobrir os seus rastros. Advogados que favoreciam seus inimigos, ou mesmo aqueles que os denunciavam, ou até mesmo quando precisavam de alimentação e refúgio em fazendas alheias, acabavam obrigando os proprietários a abandonarem suas propriedades. Aterrorizavam geral, botavam medo em todo mundo. Mateus, o tio, e Salvador, o irmão caçula de Januário, teriam desalojado moradores de suas terras, sendo que Salvador teria queimado casas e dado uma das fazendas a um de seu aliado. Em outra ocasião, o tio Mateus foi a bom sucesso portando pistolas e facas para ameaçar um militar por conta de uma dívida. Há registros históricos de que eles teriam invadido a vila de campanha da princesa com o objetivo de soltar um cidadão que estava preso na cadeia pública local. Essa cidade era uma das principais, era uma cidade bem grande, com sede militar e tudo. Então, pro Bando Sete Orelhas ir até lá, entrar na prisão e tentar soltar alguém, eles estavam muito bem preparados e também muito bem apoiados por pessoas locais. Há relatos também de que Januário e Matheus Luiz Garcia, o tio, foram até a casa do capitão Manuel Martins Parreiras, um dos juízes ali da vila, e passaram a agredi-lo para que ele invalidasse uma ordem de prisão contra Reinaldo Martins da Silva, que era um dos comparsas do bando Sete Orelhas. Catarina Maria de Jesus, que era uma moradora da região e mãe do capitão Parreiras, relatou que, a soberba e o despotismo dos criminosos levavam os moradores a temer diariamente por suas vidas nas mãos de Régulos que obram, vexam, roubam, matam e destroem o seu arbítrio. Fecha aspas. Como podem perceber, a saga de vingança pelo assassinato de João Garcia Leal acabou se desbotando no passado do Bando Sete Orelhas e de heróis aos poucos se tornaram os bandidos que tanto caçavam, até que um deles foi capturado. Após tantas e tantas denúncias, o governador Pedro Maria Xavier de Ataíde e Melo ordenou ao Sargento-Mor Fernando de Vasconcelos Pará de Souza que prendesse os bandidos para serem processados por todos os crimes que cometeram. Uma série de investigações sobre a quadrilha foi lançada, juntando forças militares aos principais oficiais das regiões, e aos poucos o bando foi sendo cercado nos sertões da comarca do Rio das Mortes. Era sabido que Januário, Matheus e Salvador Garcia Leal moravam em Tamanduá, um distrito que ficava às margens do Rio Grande e ao lado da campanha do Rio Verde. Isso facilitava a sua fuga, já que podiam se mover de uma capitania para outra, indo para um distrito em que os militares locais não podiam agir. Para explicar isso melhor, apenas militares da capitania mineira tinham mandados na justiça para os prender. Então, quando eles fugiam para a capitania de São Paulo, por exemplo, que ficava a poucos quilômetros de onde moravam, eles ficavam a salvo, pois o sargento não poderia fazer prisões em distritos que não eram da sua jurisdição. Então, foi muito demorada e muito complexa essa busca por esses foragidos, digamos assim. Enfim, os militares mineiros conseguiram prender Salvador Garcia Leal, o irmão caçula de Januário. A sua prisão foi um grande feito, foi uma grande comemoração para as autoridades. E com a sua detenção, o governo ordenou que apurassem todas as acusações feitas contra ele e acelerassem o processo para que ele fosse condenado. Entretanto, isso foi difícil pois eram escassas as provas contra ele, a não ser o diz que me disse da população. Nenhum corpo assassinado pelo Bando Sete Orelhas havia sido encontrado, eram só boatos. Assim, Salvador passou um ano na cadeia, sem nenhuma condenação, e no fim acabou sendo libertado. Já Matheus Garcia Leal foi localizado certa vez na casa do capitão Francisco Xavier Pereira. Imediatamente, o sargento ordenou a sua prisão, mas houve uma demora ali entre os militares e quando chegaram lá o Mateus já tinha fugido. Entretanto, ele não teria sorte duas vezes e, pouco tempo depois, ele foi localizado e preso na cadeia de São João del Rei. Apesar de todos os esforços das autoridades, o único que fugiu completamente da lei foi Januário. E assim, diversas teorias surgiram a respeito do seu fim. Teoria número 1 um a morte falsificada. Essa teoria diz que, sabendo que havia ordem da corte para o prender, o Januário fez circular por aí o boato de que ele havia morrido, que tinha sido assassinado por um de seus muitos e muitos inimigos. E aí ele fugiu. Ficou escondido na casa de seu irmão José, nas proximidades de Uberaba. Depois, quando a poeira baixou, ele se mudou dali com a sua esposa e filhos para o Mato Grosso onde teve mais filhos e conquistou terras que iam de Parnaíba até Cuiabá. Depois disso tudo, ele teria morrido trabalhando no curral, quando uma vaca muito brava o prensou contra uma porteira, quebrando as suas costelas e causando uma hemorragia interna. Vaca 1, Januário 0 Teoria número 2 – Desaparecido para sempre essa teoria é menos uma teoria e mais um grande não sabemos, sabe? Depois de Januário desaparecer em 1808, o governador assinou uma carta indicando o substituto para seu posto de capitão da Companhia de Ordenanças. Para isso, foram atrás da sua esposa, para entregar a carta né, e oficializar essa passagem do posto. A esposa de Januário afirmou a eles que viu seu marido pela última vez em 1803, e que ele havia deixado a capitania sem informar a ela sobre o seu paradeiro. Assim, em 1809, Januário Garcia Leal foi dado como oficialmente desaparecido. Acreditava-se que ele estaria andando por aí, afrontando a justiça pública, atravessando enormes distâncias e se embrenhando em regiões escuras e desconhecidas. Teoria número 3 – Morte por porteira para alguns memorialistas e viajantes, como o Gustavo Barroso, Januário teria falecido em virtude de um acidente em uma porteira, já idoso. Ele teria vivido uma vida tranquila, feliz, rodeado de sua família em sua fazenda, muito satisfeito com o sucesso do seu plano de vingança. Um dia, ao consertar a sua porteira de seu curral, uma madeira arrebentou e acertou sua orelha direita, fraturando o seu crânio. E assim, Januário teria morrido. Curiosamente, essa é a teoria que mais se aproxima da realidade. Ironicamente, a real causa da morte de Januário foi uma paulada na orelha. É verdade, gente. É assim, não daria para acreditar se não fosse o fato de que tem provas disso. Nos últimos tempos, conseguiram localizar o inventário e auto de corpo de delito de Januário em Lages, Santa Catarina. Por esses documentos, descobriu-se que depois de anos sendo caçado em Minas Gerais, Januário se mudou para a cidade catarinense, vivendo ali como comerciante sob proteção de seus parentes influentes. Em maio de 1808, aos 47 anos de idade, Januário tentava cercar um cavalo que havia pulado uma porteira de madeira. Em um dos seus pulos, o cavalo foi surpreendido por Januário. O cavalo se assusta, acaba caindo em cima da porteira, a madeira estalou, quebrou e voou em direção aos sete orelhas, dando-lhe uma pancada na sua orelha direita, o matando imediatamente. E, gente, de novo... Se não fosse pelo alto de corpo de delito, eu não ia acreditar nesse fim. Eu ia falar que era só uma teoria, só um boato. Mas não, tem o documento e ele está datado do dia 19 de maio de 1808. Olha o que, que ele fala. Abre aspas. E fez então, em presença do dito juiz, o exame, e vendo com efeito, se achou somente uma ferida na orelha direita, que partia ao meio a orelha e o queixo todo quebrado. Fecha aspas. Música Em abril de 2004, a figueira na qual João Garcia Leal teria sido despelado vivo virou patrimônio cultural. Ela é conhecida como Figueira do Tiracouro. Na Praça Central de São Bento Abade, existe um monumento de um homem montado em seu cavalo. É Januário Garcia Leal, os Sete Orelhas, que foi eternizado em estátua. Segundo o presidente do Conselho do Patrimônio Histórico, Lincoln Daniel de Souza, o resgate das lembranças da história do Bando Sete Orelhas serve para trazer reflexão. Afinal, Januário foi um justiceiro, um herói ou um vilão? Essa foi a história real por trás da lenda dos Sete Orelhas. Espero que tenham curtido essa viagem de volta aos anos 1800 no sertão de Minas Gerais, em terras sem lei, os nossos cowboys brasileiros. Semana que vem teremos um novo caso. Sim, semana que vem mesmo, dia 15 de fevereiro, um novo episódio será lançado e dessa vez para narrar o caso de Ana Flávia e Karina, as namoradas assassinas acusadas de matar uma família inteira no ABC Paulista em janeiro de 2020. Até semana que vem e até lá cuidem de suas orelhinhas, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de de Calistrato e pesquisa de Ana Ferrari. As fontes de informação utilizadas foram Jornal Estado de Minas Gerais, G1 Sul de Minas, o documentário Sete Orelhas, Herói Bandido, produzido por Braia Produções com apoio da Prefeitura de São Bento Abade, o Jornal Policial do SBT, o blog Eu Tenho Orgulho de Ser Garcia Leal, a antologia A Saga dos Sete Orelhas, por Rui Garcia Dias, publicado na revista da Academia Sul-Mato Grossense de Letras, e a revista de História da USP de 2018, escrita por Rodrigo Leonardo de Souza Oliveira, de título Os Redutos de Dominação Bandoleira nos Sertões de São Bento do Tamanduá, o caso de Januário Garcia Leal, Os Sete Orelhas.